0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Apol.
1: Bem-vindos ao RLCast, o podcast da BOL. Eu sou Alexandre Ordones, doutor em otorrino e atual presidente do Comitê de Comunicações da BOL, que trabalho na Santa Casa de Passos, Minas Gerais. O RLCast é um espaço para trocas de experiências, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrino-laringológicos, saúde e bem-estar.
0: Olá, eu sou Marco César Jorge dos Santos, eu sou médico do Hospital Ipo e preceptor da residência em otorrino-laringologia do Hospital Universitário Cajuru, e a nossa conversa de hoje será sobre um tema muito interessante e que merece toda a nossa atenção. Vamos falar sobre a semana da resistência bacteriana.
1: Hoje, então, falaremos mais sobre o uso indiscriminado dos antibióticos nas faringotonsilites. Convidamos, então, para conversar sobre esse tema os colegas do Dr. Otávio Pilcha e o Dr. Geraldo. Por favor.
2: Uh, Marco, Ale, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando de mais de um podcast da nossa ABRL uh, com um tema tão interessante. Eu sou professor de otorrino na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3: Olá pessoal, meu nome é Geraldo Druk Santana, sou professor de laringologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e da Santa Casa de Porto Alegre. Prazer conversar com vocês hoje sobre esse assunto tão importante, tão palpitante e tão necessário no nosso dia a dia.
0: Então para o Dr. Geraldo que sobre a Organização mundial da saúde celebra a semana mundial sobre a conscientização do uso de antibióticos entre os dias 18 e 24 de novembro gerado a sua vasta experiência, qual a importância dessa ação e atuação da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia frente à conscientização aos otorrinolaringologistas?
3: A Organização Mundial da Saúde criou essa semana por um problema super importante, que é a crescente resistência das bactérias aos antimicrobianos. Esse é um assunto muito antigo, antes da pandemia ainda, considerado como uma das preocupações, um dos desafios mundiais. Porque a resistência ela é é crescente. E ela é crescente basicamente pela evolução das bactérias, mas também pelo uso indiscriminado de antibióticos. Existem correlações claras demonstrando que quanto mais se usa antibióticos, mais aumenta a resistência bacteriana. Dessa forma, existem algumas estimativas trágicas até, exercícios de futurologia baseado nos dados atuais, demonstrando que na década do ano de 2050, por exemplo, a gente pode viver uma verdadeira situação catastrófica, com estudos inclusive demonstrando que poderíamos voltar à fase pré-antibióticos, onde realizar cirurgias de grande porte seria mais difícil, quimioterapia voltaria a ser muito difícil pelo problema da resistência bacteriana. Basicamente, a resistência bacteriana, ela aumenta por duas condições principais. Uma, como eu já disse, uso indiscriminado de antibióticos prescritos pelos médicos, muitas vezes em vários países até não. E dentro desse aspecto, a gente tem os antibióticos prescritos ambulatorialmente e aqueles antibióticos utilizados dentro de hospital para aquelas infecções importantes, desenvolvendo inclusive as chamadas vulgarmente de superbactérias. E por outro lado, existe todo um trabalho feito na pecuária, na criação de animais, para melhorar a saúde dos animais, o uso de antibióticos em animais. Tudo isso junto gera o aumento da resistência bacteriana. Então, a Associação Brasileira de Autorrimolaringologia tem se incluído dentro dessa semana, porque nós somos uma das pontas importantes no cuidado com o uso indiscriminado dos antibióticos, porque uma boa parte desses antibióticos dados ambulatorialmente são para infecções das vias aéreas superiores, que é exatamente a nossa área de atuação.
2: E aproveitando o gancho, Geraldo, nós decidimos, né, junto à BOL, porque esse é o segundo podcast que a gente faz e que a BOL entra nessa junto à Organização Mundial de Saúde para que a gente atente a todos os nossos colegas e a nós mesmo, Mesmos, né, sobre a importância desse tema, nós optamos então esse ano por concentrar, dentro dessas infecções às vezes aéreas superiores, como tu já disseste muito bem, que justificam ou explicam um grande parte dos usos de antibióticos em nível ambulatorial. Nós resolvemos concentrar a nossa conversa hoje nas dores de garganta, né, nas faringotoncilites. Uh, e esse vai ser então o tema que nós vamos conversar a partir de agora. Exatamente, Otávio.
3: E, inclusive, eu queria agradecer aqui a, a diretoria da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia por uh, ter nos nomeado, que estamos aqui hoje, coordenador e junto com a gente, nós três, coordenando essa semana, eu, uh, o Otávio Pilcher e o Marco César Santos. Excelente.
1: E, doutor Geraldo, por que as tonsilites são uma preocupação para nós em termos de resistência bacteriana.
3: Voltando ao que eu estava falando, Alexandre, nós somos uma das pontas, então, desse, dessa preocupação do aumento da resistência bacteriana. E já tem vários estudos que demonstram que uma das principais razões pelos quais as pessoas teriam tomado antibiótico nos últimos dois meses, por exemplo, um dos estudos que eu me vem na cabeça agora, é justamente por dor de garganta. E dor de garganta é um sintoma tão inespecífico e pode claramente representar, e representa, na verdade, na maior parte das vezes, doenças virais. E Quantas vezes todos nós já estivemos no consultório ou recebemos um telefonema de algum paciente assim, olha, eu me acordei com dor de garganta, dá para me receitar um antibiótico? Isso é um erro que acaba acontecendo e ele não acontece tão somente nos consultórios como acontece especialmente nos, nos pronto-atendimentos, nos postos de saúde, nas emergências médicas, onde os pacientes correm com dor de garganta pedindo um antibiótico. E o pior é por isso que a gente está aqui conversando e passa conversando o tempo inteiro. Muitas das vezes, é receitado o antibiótico, infelizmente.
1: É Realmente, esse é um, um problema cultural do, nosso, não só do médico, mas como do paciente. Né? A maioria vem procurar o colega pedindo uma receita do antimicrobiano, infelizmente.
2: Interessante, né, Geraldo? E, e, e realmente muito difícil de a gente tentar, mas é por isso que a gente está aqui hoje, mudar esse círculo vicioso né, do paciente uh, que, que pressiona por um antibiótico e muitas vezes, infelizmente, o, o profissional de saúde que acaba prescrevendo. Até porque nós sabemos que no nosso país a gente tem uma regra, né, uma lei, que uh, uh, proíbe a venda de antibióticos direto aos pacientes. Então, eu acho que esse é um momento rápido, mas de reflexão, de que nós temos um papel uh, também educacional, não é? Uh, uh, a gente pode uh, desejar e sonhar, uh, à medida que a gente realmente for convicto das nossas condutas e explicar aos pacientes o que nós vamos falar hoje aqui no... Nesse podcast, que nós uh, tenhamos novas gerações que, ao invés de pedir o antibiótico, uh, mesmo preocupados, mesmo ligando e mesmo procurando atendimento, entendam não é, da, do risco do uso inadequado e de que, na maioria das vezes, esse tipo de medicamento não é a solução e não é necessário para esses casos. Então, eu reforço que este hábito, esta questão cultural, como o Alexandre falou, dos pacientes pedirem ou pressionarem, eu acredito que só vai mudar à medida que nós educarmos e usarmos um, um minuto ou dois da nossa consulta para explicar o porquê de não haver necessidade de antibióticos para muitos desses casos.
0: Dr. Otávio, na sua experiência, no seu dia-a-dia no seu -dia de clínica, quais são as principais dicas então, para diferenciar esses quadros virais dos quadros bacterianos? Na rotina do nosso consultório, do dia-a-dia, dê para a -dia, pra gente as principais informações para que a gente possa ter esse referencial. Então, Marco,
2: este é um dos grandes questões importantes, porque nós temos que dar bem claro que também é importante fazer o diagnóstico adequado, não só para evitar o uso do antimicrobiano, como para acertar, o uso dos antibióticos em pacientes que têm suspeição de serem portadores de um germe chamado Streptococcus beta hemolítico do grupo A, muito importante de ser tratado. Então, realmente, aí está o caminho. Como é que a gente começa? A gente começa pelo perfil dos pacientes. Crianças pequenas, antes da idade escolar, adultos e terceira idade, dificilmente têm quadros bacterianos. Enquanto no início da idade escolar até a adolescência, nós temos que estar mais atentos para a possibilidade de um quadro bacteriano. Então, o primeiro passo é qual a idade do paciente e se ele está em idade escolar ou não.
1: Perfeito. E sobre os sintomas, doutor Otávio? Como é que o senhor aborda nessa diferenciação?
2: Alexandre, é muito importante a gente lembrar que, e isso não é só daí da, da nossa boa, a, a Academia Americana de Pediatria, de Médicos de Família, de Otorrino, bate muito na tecla. Se você, paciente, se o seu paciente tiver coriza, congestão nasal, tosse ou roquidão, associados à dor de garganta, independente de presença de placas, de febre, antes, prova em contrário, nós estamos diante de um quadro viral. A presença de qualquer um desses quatro sintomas, Alexandre, para mim é a grande dicotomia, é a grande pergunta a ser feita para o seu paciente. E às vezes, infelizmente, Alexandre, eles chegam tão precoces para consulta, com 24, 48 horas, que não dá nem tempo desses outros achados chegarem, desses outros sintomas chegarem. Então, por isso, a importância de nós nunca tomarmos medidas muito rápidas, com 24, 48 horas, para o tratamento de uma uh, faringotonsilite bacteriana, que nós julguemos ser bacteriana, porque em mais 24 horas nós já podemos ter sintomas mas que vão nos mostrar que, na verdade, nós não estamos diante de um quadro que necessita ser tratado. Ficou claro, Alexandre? Ficou muito claro, sensacional. E Otávio, em relação ao
1: exame físico, quais sinais o senhor busca para essa diferenciação entre vírus e bactéria? Quando a gente deve nós otorrinos estamos acostumados a só examinar via aérea superior, palpação cervical, eventualmente uma ausculta, mas quando o senhor faz uma palpação abdominal para avaliar hepatosplenomegalia, enfim?
2: Pois tu estás falando de, da hepatosplenomegalia para nos lembrar, né, de que existe um quadro viral chamado mononucleose, né, causado pelo Epstein-Barr vírus que às vezes acontece em crianças pequenas, mas não é tão florido como em adolescentes, não é? Então assim e, e é impressionante como ele mimetiza um quadro do ponto de vista de exame físico, muito semelhante ao quadro que todos nós consideramos né, quase que padrão ouro do ponto de vista físico com uh, tonsilas aumentadas, permeadas, placa, linfadenopatia. Lembrar que, que nesses quadros uh, uh, de diagnóstico diferencial para a a gente não costuma ter uma linfadenopatia isolada, cervical, mais dolorosa como é no caso mais comum do streptococcus, e sim linfadenopatias não só cervicais, como muitas vezes inguinais, axilares e um quadro geral arrastado, o paciente às vezes tem obstrução nasal sem ter congestão, é por um aumento do tecido linfóide do rinofaringe. então é um quadro de a gente importante estar atento. Mas voltando especificamente à tua pergunta, volta também para o nosso papo anterior agora, do, onde a gente comentou que os pacientes são educados historicamente a acreditar que as dores de garganta precisam de antibiótico, ainda mais se tiverem placa na garganta, Alexandre e Marco. E, e a placa na garganta é bom que a gente reforce muito para pacientes e eduque eles que a placa na garganta não é absolutamente um achado indicativo de um quadro bacteriano. Pode fazer parte dos quadros bacterianos como pode fazer parte dos quadros virais. No exame físico, eu valorizo muito a ausência, então, de achados, de como eu falei, do exame da, da história de coriza, obstrução, tosse, disfonia... E valorizo muito a hiperemia muito importante das tonsilas, incluindo o pálato com eventuais petequias. Mais a febre alta e mais de dois dias de evolução, para mim as coisas ficam bem indicativas de um quadro bacteriano. Existem os critérios modificados de Centor, que se vocês lerem eles e verem a pontuação para ter um, uma impressão mais fidedigna de se tratar de um quadro Bacteriano ou não, e por Streptococcus beta-hemolítico do, do grupo A, é bem parecido com as coisas que eu fui salientando para vocês de importância aqui. Então, eu uso esse, esses critérios, eu uso essa classificação e me é muito útil para tentar, do ponto de vista clínico, uh, diferenciar os quadros bacterianos que precisam ser tratados da grande maioria dos quadros virais que precisam ser só receber analgesia e suporte e observação. E para
1: finalizar, Otávio, quando você pede exames que te auxiliam nessa diferenciação
2: No dia a dia, em termos de Brasil e nas condições que nós temos, até em termos de SUS, nós não temos hoje disponíveis, por exemplo, os testes rápidos, na maioria parte dos centros. Os testes rápidos, se você estiver diante de um paciente com forte suspeição de um quadro bacteriano, ele, quando realizado adequadamente positivo, ele é muito útil. Ele não é o padrão ouro, o padrão ouro é ainda o teste cultural, então teoricamente, do ponto de vista acadêmico, se nós fôssemos ser estritamente seguidores de uma ordem para ter um diagnóstico etiológico definitivo, você poderia primeiro fazer o teste rápido em pacientes com grande suspeição, ou seja, pacientes que têm tosse, disfonia, uh, obstrução nasal, coriza, não devem fazer esse teste, porque eles não são suspeitos de um quadro bacteriano. Aqueles que não têm, mas têm a garganta vermelha, petecas e têm uma idade adequada, devem fazer. Deu positivo, você trata. Deu negativo, teórico Teoricamente, você deveria, então, coletar material e, em 48 horas, ter o resultado da cultura para o streptococcus petemolítico do grupo A. Não é a nossa rotina, mas se nós falarmos aqui do que é o ideal, esse seria o ideal. Do ponto de vista sistêmico, em termos de exames séricos, também não é a nossa rotina pedir uh, exames a todo momento, mas sim, quando você tiver suspeição pelos quadros uh, uh, diferenciais, principalmente com monocleose, seria importante ter um hemograma e no hemograma buscar, independente de alguma leucocitose a ausência de desvios à esquerda, né, de fórmulas jovens aumentadas, a presença de linfócitos atípicos e, dependendo do número de dias, uh, mais de cinco dias já poder ter um monoteste ser pedido, ou se for um pouco menos, daí ter que pedir uh, as imunoglobulinas IgG e IgM para tentar saber se nós estamos diante de um quadro de monocleose, que também, evidentemente, não precisa receber antibiótico, mas dependendo da do, da manifestação sistêmica deve ser compartilhado, às vezes, com o clínico ou com o pediatra, pelos potenciais riscos desse tipo de infecção. Então, é, uh, o hemograma ainda podemos pedir uma proteína ser reativa, que a gente sabe que, às vezes, um número elevado, muitas vezes, é mais indicativo de um quadro bacteriano. Mas eu ainda acredito que, apesar de, academicamente repetindo, uh, ser útil o teste rápido, se nós pudéssemos ter ele, eu advogaria o uso desse tipo de teste em pacientes com suspeição grande uh, e a cultura a seguir... Acredito que se nós nos basearmos na dicotomia que nós falamos da presença ou ausência de sintomas compatíveis com quadros virais e não valorizarmos tanto ah, ah, só o aspecto da amígdala e darmos um pouquinho de tempo para ver o que, que vai acontecer com esse paciente, nós conseguimos, em um grande número de vezes, minimizar o alarmante número de pacientes que chegam com dor de garganta e com sintomas virais típicos que, infelizmente, sai com antibiótico.
3: Otávio, excelente explicação, exatamente como a, como a gente também se comporta diante de quadros como esse. Eu gostaria de fazer dois reforços. Um é da importância de tra tratar o estreptococcus piógenos. Né? Esse é o germe que que pode levar à febre reumática. Então, tratar crianças dessa idade, quando preenche esses critérios que tu tão bem demonstraste, falaste, é, é importante por essa complicação. E, além disso, as complicações uh, uh, locais e cervicais das faringotonsilites também que a gente vai estar evitando. Mas sempre, claro, eu, o principal é, é o, é o, são os critérios para a gente tratar. Então, o segundo reforço que eu queria colocar nisso é que vocês escreveram, e a gente valoriza a nossa associação, um artigo super bem, super atual ainda, 2017, mas super atual, que todos esses critérios estão aí. Então, se vocês forem no Brazilian Journal of Otolaryngology, a nossa revista brasileira de esses critérios estão super bem estabelecidos lá, justamente pela primeira vez que se preocupou em passar para os nossos colegas essas uh, tão importantes estratégias no tratamento desses pacientes para justamente fazer o uso racional dos antibióticos. E isso também é uma coisa importante, sabe? Parece que a gente fala como se a gente fosse inimigo de antibiótico. Muitas vezes isso é interpretado de uma forma absolutamente errônea. E não é verdade. Antibióticos foram um dos maiores avanços que a ciência já trouxe no controle das doenças. É, houve, lá no início, tem estudos que demonstram muito bem isso, uma redução da mortalidade, um aumento da expectativa de vida em função da descoberta dos antibióticos. Então, antibióticos são muito, muito, muito nossos parceiros, especialmente dos pacientes doentes. Mas o critério para utilização é importante para que essa arma tão importante não deixe de ter sua força tão grande que tem. Então, cada ano a gente reforça isso, cada vez a gente tenta educar mais e a educação ela se dá não só para os médicos, ela se dá para os pacientes para os farmacêuticos para a comunidade em geral, que precisa estar atenta nesse esforço de fazer esse uso racional. O Otávio tinha falado agora há pouco sobre receitas, né? no Brasil precisa de receitas médicas, mas tem outro estudo que é muito interessante, 2011, quando veio a legislação que obriga as, aos antibióticos serem vendidos somente com receitas médicas, houve uma diminuição no consumo de antibióticos, mas logo depois isso continuou, voltou o que era e continuou aumentando o uso de antibióticos, o que significa que que essas pessoas estão recebendo receitas. Então, se a gente segue no uso crescente de antibióticos, a gente aumenta. Ao contrário de outros países, México, por exemplo, que depois da legislação, continuou havendo um decréscimo no uso dos antibióticos. Então, isso o Alexandre falou lá no início né, sobre a cultura. Então, é realmente uma cultura a ser modificada e eu tenho certeza que a gente vai conseguir adiante nisso, fazendo, por exemplo, podcasts como esse gente que a gente está fazendo hoje.
0: Mas sabemos que, apesar de tudo isso que foi dito o principal responsável pelos quadros bacterianos seguem sendo é, sensíveis à penicilina.
2: Sabemos por quê? Marco, essa é uma pergunta que nos desafia muito, né? Eu acho que desafia todos nós. E ela não pode ser compreendida como quem diz assim, bom... Se nós temos toda essa realidade em que em torno de 60% dos pacientes que vão a um consultório com dor de garganta e com outros sintomas de velho superior recebem inadequadamente um antibiótico para um quadro que é viral e que não precisaria ser tratado, como pode que nas faringotonsilites, né, nosso principal germe, que é o Streptococcus beta hemolítico do grupo A, esse esse antibiótico, esse esse essa bactéria continue sensível à penicilina? Realmente, Marco, eu gostaria muito de ter uma resposta uh, científica e baseada em, em evidências que nos determinem por que, que este germe específico continua sensível, enquanto outros desenvolvem resistência. Nós não sabemos essa resposta, e eu reforço que isso não deve ser tomado como um indicativo de que a gente não deva se preocupar. Já existem alguns relatos para macrolídeos né, de resistência do estreptococcus. Uh, para nossa sorte, esse germe que deve ser tratado, como o Geraldo recentemente, agora antes de mim, reforçou, ele continua sendo sensível à penicilina e meia culpa que nós façamos como médicos, uh, raramente nós usamos a penicilina propriamente dita, né? A gente acaba usando um derivado da, da penicilina que tem o beta-lactâmico, que são que é a amoxicilina em geral com ou sem uh, algum inibidor de enzima, que não seria necessário de forma alguma para este germe. Mas de qualquer maneira, nós não temos essa resposta e nós temos só que torcer que não só o streptococcus continue uh, sensível como é atualmente, apesar desse uso inadequado, como outras bactérias continuem sendo independentes e agressivas ou não, uh, gerando uma resistência que ainda uh, seja passível de tratamento. Não há indicação da moxina com com um inibidor da enzima porque não há esse, e não há indicação de nenhum outro tipo de antibiótico pela ausência de resistência. Então, nós não devemos de forma alguma usar quinolonas pelos seus efeitos adversos, independente da facilidade da posologia, e os macrolídeos devem ser mantidos exclusivamente para aqueles pacientes com alergia comprovada ao anel beta-lactane. Por isso que nós estamos aqui hoje, e essa é uma preocupação muito grande da nossa associação e de cada um de nós.
3: Otávio, em relação à resistência à penicilina, eu não tenho nada a acrescentar, concordo com absolutamente tudo que foi dito. E também lembraria que muitas vezes, outros antibióticos são utilizados nesses quadros de faringotonsilites, estreptoc possivelmente estreptocópicos. Por exemplo, as quinolonas, que muitas pessoas, muitos médicos, utilizam pela facilidade posológica e a gente acha, eu acho, tenho certeza que vocês concordam, que não há indicação alguma de utilização de quinolonas em faringotonsilites. E em relação a macrolídeos, que é outra classe de antibióticos, muito, mas muito muito utilizada mesmo e a gente sabe a quantidade de azitromicina que é dado por, por médicos. Normalmente não otorrinos, isso é uma observação absolutamente empírica, porque a gente recebe em consultório, recebe telefonemas de pacientes que já iniciaram com, com azitromicina e, e eles deveriam ser guardados. Né? Uma classe de, de antibióticos deveria ser guardado para pacientes que, que têm comprovadamente alergia à, à penicilina e seus derivados tipo amoxicilina. Ou, é, então acho que essa seria considerações ainda sobre o uso desses antibióticos, que, de novo, reforço que está escrito lá no nosso artigo da Associação Brasileira de Torrinolaringologia publicado no de Júlio.
2: Geraldo... Uh... Então, tu imagina, Geraldo, que o que tu disseste é um é muito importante de ser lembrado e imagina quando a gente ainda prescreve algum desses antimicrobianos que não está indicado, que tem muitos eventos uh, adversos para pacientes que não têm uma farinha bacteriana. Então, é, acho,
1: acho que realmente é importante. E, doutor Geraldo, baseado em tudo isso que nós comentamos até agora e baseando no tempo que temos... Uh, para uma janela de tratamento da tonsilite bacteriana para evitar complicações. O senhor usa alguma estratégia para tentar, naquele caso duvidoso, se é viral ou bacteriano, o senhor usa alguma estratégia para evitar
3: o uso inadvertido, vamos dizer assim, do antimicrobiano, do antibiótico? Eu uso, uh, Alexandre, eu uso sim. E acho que a estratégia do wait and see, de deixar uma receita. Para o paciente, para os pais do paciente, para o próprio paciente, e manter o contato com esses pacientes nos próximos dias é uma estratégia muito boa e de muito sucesso, na verdade, porque na maior parte das vezes, nós já vimos, já conversamos aqui hoje sobre isso, os quadros são virais, eles vão se solucionar e essa receita vai ficar lá e vai ser jogada fora. O bom, e a gente está vendo isso, é a evolução da medicina, porque hoje em dia, desde o ano passado, com as receitas online que os nossos conselhos regionais de medicina nos propuseram, isso ajudou demais, porque então a gente mantém o telefone, contato telefônico com a família, com o paciente, e a gente pode prescrever de onde tiver uma receita via online. Então isso é um avanço, participamos aqui no Rio Grande do Sul, no Conselho Regional de Medicina, ajudando e forçando, e estimulando a ser feito, e é um avanço bastante grande. O problema, Alexandre, é que esse é o nosso consultório particular, o nosso um consultório privado onde a gente consegue ter uma relação médico-paciente é, significativa. Onde eu vejo o problema nisso são nos postos de saúde, são nas emergências médicas, naquela chamada medicina defensiva onde os nossos colegas, justificadamente, eles não vão ter esse contato com o paciente. Se o paciente tiver que voltar para um posto de saúde, ele vai ter que encarar de novo uma fila enorme de espera. Então, eu acho que aí é que reside o grande problema que a gente vai precisar achar uma solução. Eu acho que a medicina defensiva ela tem sua importância, por um lado, mas certamente, do ponto de vista de, de assistência, ela traz problemas, por outro lado. Porque essa receita do antibiótico para usar sem depois ter o contato, ela não resolve. O paciente voltar ao posto de saúde é bastante difícil. Então, o que o Otávio falou lá no início, e todos nós falamos aqui, o Alexandre fala, o Marco fala, eu tenho falado, quer dizer, essa educação é o que vai, digamos assim, dar força para esse médico da emergência, é o que realmente vai dar força para que a gente, a gente consiga controlar de uma forma mais adequada o uso irracional de antibióticos.
0: Você está ouvindo ORLCast. Em tempos de pandemia, aprendemos algumas coisas em relação à transmissão de vírus. E como podemos, a partir de agora, ficar mais atentos para nos proteger e proteger os demais indivíduos ao nosso redor?
2: Eu acho essa pergunta realmente interessante. né? Nós todos estamos saindo, esperamos todos estejamos saindo da pandemia. Torcemos muito que, que os números continuem diminuindo e que nós consigamos realmente retomar nossas vidas. E foram períodos uh, sofridos para todos nós em vários aspectos. Mas a gente tem que entender na vida que a gente uh, tem que tomar lições e aprendizados. Evidente que que, uh, a ciência é a quem tem que estar ao nosso lado e nós vamos fazer de trabalhos com o decorrer do tempo para comprovar algumas coisas que nós esperamos que sejam verdades como por exemplo, Alexandre e Marco, uh, o quanto que as máscaras nos protegem e pensar que alguns anos atrás nós atendíamos no consultório no dia a dia sem máscara Uh, acredito eu, Otávio, não estou falando em nome nesse momento de nenhuma instituição, nem da universidade, nem da nossa BOL, que nós devamos se encaminhar para exigir orientar e, quem sabe, até estimular, conforme as evidências mostrarem, que nós sejamos obrigados a usar máscaras em ambiente uh, de trabalho para nos proteger, em primeiro lugar, e assim proteger as pessoas com que a gente convive, porque a gente é exposto a quadros virais e bacterianos e micobacterianos diariamente. E, neste princípio, nós podíamos aproveitar que foi tão difícil e é realmente tão doloroso incorporar a questão da máscara no nosso dia a dia e provavelmente ela não seja necessária no futuro, como hoje é necessário em, em ambientes abertos para todo mundo, mas quem sabe, né, Alexandre, para aqueles pais, para aquelas pessoas, para aquelas crianças que estiverem saindo ainda daqueles primeiros dois, três dias em estar tá com febre, e não deveria ir a lugar nenhum, mas que ainda tem coriza, espirro, tosse, quem sabe essas pessoas não venham a se dar conta da importância de, por alguns dias, manter o uso de máscara para retomar aí da escola, para retomar o trabalho. Isso é tão comum em culturas. Né, distantes da nossa falar que a gente bateu tanto na tecla que a cultura é uma coisa importante então essa é a minha questão em relação a, ao que nós passamos agora nesse período da pandemia preocupados com um vírus específico, mas esquecendo que as pessoas também evoluem mal muitas vezes para outros vírus, como o vírus da influenza, por exemplo, com uma mortalidade importante em pacientes com deficiências imunes ou mais idosos, né, com infecções secundárias por bactérias importantes. Então, acredito que nós devemos encontrar um caminho, Geraldo, não sei qual é a tua opinião, em, em ter equilíbrio, uh, passarmos a entender a importância de nos protegermos, não nos constrangermos de usar uma máscara e adquirirmos mais um sem Sentimento que talvez a pandemia possa, quem sabe, de das poucas coisas boas que vão ficar, de pensamento um pouco mais no próximo. Era isso.
3: Eu, Otávio, eu gostaria de falar um pouquinho também. Acho que não acho, né? Tenho certeza que a nossa geração, pelas contingências atuais, viveu a pandemia, tá vivendo a pandemia. Isso vai deixar marcas em todos nós. Vai deixar marcas na medicina, vai deixar marcas na sociedade como um todo. É, nas últimas semanas, em função do Congresso, em função do, do interesse no uso indiscriminado de antibióticos, na resistência é, bacteriana, eu fui revisar um pouco do que está se passando no mundo, está se escrevendo no mundo em relação ao impacto na, da pandemia na resistência antimicrobiana. A gente ainda não tem os dados, porque os dados de resistência antimicrobiana eles vão sendo feitos estudos no decorrer do tempo, numa linha de tempo, e essas bactérias, então, através dos testes, vão sendo avaliadas. Mas o que já se tem é o aumento do uso de antibióticos ambulatorialmente e do aumento do uso de antibióticos intrahospitalar. Então, voltando lá pro início, onde eu falei que dentro da área médica a gente tem duas situações onde a resistência bacteriana e o uso indiscriminado tá, tá relacionado, que é pacientes ambulatoriais e pacientes hospitalizados, nessas duas áreas eh, os estudos já estão demonstrando que houve um aumento do uso dos antimicrobianos. Doentes muito graves, doentes de UTI, com infecções secundárias, foi assim uma situação, está sendo no mundo inteiro uma situação é, sui generis, na nossa época, onde a gente tem esse número enorme de antibióticos sendo utilizados. O que vai vir disso a gente não sabe, mas voltando para estudos anteriores onde existe uma íntima relação do uso de antibióticos, da quantidade do uso de antibióticos com a resistência bacteriana, é de se supor que isso continue e a gente vai ter um aumento. As implicações disso a gente não sabe, mas definitivamente ela continua sendo a resistência antimicrobiana, continua sendo uma das preocupações, como eu falei lá no início, da Organização Mundial da Saúde, do Fórum Econômico Mundial, de várias entidades mundiais, no sentido de ser um dos desafios globais. E eu acho que isso aumenta com a pandemia. Ótimo, pessoal!
0: ORLcast, o podcast da boa! Muito bom, pessoal. Tema super interessante. A gente vai finalizar por aqui. Queria agradecer demais ao professor Otávio Pilcher, ao Alexandre, nosso presidente Geraldo, por essa oportunidade e abranger muito mais o conhecimento que tivemos sobre o uso de antibióticos.
2: Alexandre, Marco, uh, Abol, né? Eu me sinto lisonjado, me sinto feliz. Uh, sou um otimista em acreditar que a gente tem o papel de tentar juntos, não é? como nosso presidente, Geraldo, tão de maneira grandiosa trouxe esse slogan para a nossa associação, juntos, uh, mudar coisas para melhor. E é nosso papel, é difícil, a gente se frustra, mas está tudo dito, os dados estão aí disponíveis para a gente ver que a realidade não é uma realidade boa e cabe a nós, tratando adequadamente nossos pacientes e educando nossos pacientes, tentar realmente construir uma realidade melhor para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e da humanidade. Realmente tem essa grandiosidade, qualquer assunto que toca em questões de uma droga tão importante, que fez tanta revolução na nossa história, mas que nós tememos poder não continuar assim se não mudarmos nosso comportamento. Muito obrigado. Meus queridos
3: amigos, Otávio, Marco, Alexandre, como o Otávio disse, a BOL também. É sempre um prazer enorme poder participar desse projeto Tão Bacaria. Aqui eu gostaria de falar um pouquinho, né? voltando para o RLCS, um projeto que eu lancei junto com, com o Ricardo Dolce e com a Roberta Denoya, que é um sucesso, é uma, uma forma de aproximar, de nos unir e, e, e facilitar a educação dos nossos colegas otorrinolaringologistas, porque a cada momento, seja no carro, seja na academia, seja na esteira, seja correndo, as pessoas podem escutar esses bate-papos, e eles são bate-papos com um espírito científico muito grande. Então, parabéns uh, a Abol, parabéns ao Alexandre, que está aqui representando, a Roberta, pela continuidade desse projeto tão legal, tão agradável, tão bacana, que é o RLCast. Obrigado mais uma vez por poder participar dele.
1: Sensacional. Doutor Geraldo, doutor Otávio, gostaria de agradecer imensamente a participação. Foi bastante elucidativo. Tenho certeza que os ouvintes aprenderam bastante com esse podcast. E gostaria de agradecer também a você que nos ouviu e dizer que aproveitem os próximos URL Casts da BOL que são lançados sempre nas sextas-feiras pela manhã. Um abraço e até a próxima.